1: Bienvenidos a Energía Digerible, un podcast de energía para todos los que la usamos y pagamos por ella. Hablaremos de aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales de forma sencilla y digerible. No importa si estudias o trabajas, si te apasiona la ciencia o el arte, este es un podcast para todos. Nosotras somos Estefanía Angélica. Hemos trabajado en el sector energético los últimos cinco años y nos interesa compartir con ustedes todo lo que hace funcionar a este sector para que te vuelvas un usuario consciente y responsable en tu consumo de energía. Acompáñanos todos los jueves en un nuevo episodio por iTunes y Spotify. Síguenos también y contáctanos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Energía Digerible Podcast en Facebook e Instagram. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Digerible Podcast. En esta ocasión, pues, los saludo con, con un enorme deseo de que todos estén bien, que todos se encuentren unidos en casa, cuidándose, protegiéndose de, de esta pandemia que estamos atravesando ahorita debido al coronavirus. Y que, pues, definitivamente nos está enviando un mensaje de lo... Lo, lo débiles que somos, o sea, nos hemos creído los dueños del mundo desde una concepción antropocéntrica y pues un simple virus nos está demostrando el, definitivamente debemos cambiar nuestro modelo de vida. Y pues en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a Cintia Menéndez de WWF, que nos viene a platicar sobre un evento que se celebra de manera anual y que es una campaña que ellos llevan, se llama La Hora del Planeta. Y por si no han escuchado de esto, pues aquí tenemos a Cintia que nos va a platicar un poquito de eso. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola
0: Estefanía, muy bien, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias por, por concedernos la entrevista y pues antes que nada nos gustaría que, que el público te conozca, que sepa quién está detrás de los micrófonos, quién es Cintia Menéndez, platícanos un poquito de ti, cómo, cuál es tu profesión, cómo terminaste en WWF.
0: Eh, sí, no, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y un gusto poder platicar con todos y todas, como decías, no, en esta circunstancia tan, tan diferente a la que nos enfrentamos como individuos y como humanidad. Eh, y, pues, aprovechando todas estas ventajas tecnológicas de las que ahora contamos, ¿no? Que si esto nos hubiera pasado hace unos 30 años, quizá no podríamos estar tan comunicados como lo estamos ahora. Entonces, pues, hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, bueno, pues, respondiendo a, tu, a tus preguntas, yo soy ingeniera bioquímica de profesión por la UAMI-Tapalapa. Después estudié un posgrado en la Universidad de Queensland en Australia en biotecnología, pero pues la vida muchas vueltas y finalmente acabé en esta parte ambiental porque es en donde realmente está mi corazón. Primero, mi primer trabajo fue en energía justamente, pero yo le llamo en el lado oscuro de la fuerza porque estaba en, en combustibles fósiles. Eh, pero afortunadamente tuve oportunidad de participar en un diplomado del Colegio de México que forma líderes para la sustentabilidad del programa LID. Eh, y ahí pues fue como para mí un un cambio radical en mi vida laboral, ¿no? Eh, abrir los ojos a otra, a otro mundo totalmente diferente, y como te decía, es el mundo en donde está mi corazón y donde creo que realmente podemos hacer un cambio, ¿no? Entonces, eh, pues así fue como fe y llevo casi cinco años trabajando ahí, afortunadamente, eh, y pues tratando de, de dejar un mejor futuro y un mejor presente sobre todo no para para mí, para mi familia y para la humanidad.
1: Me encanta escuchar eso porque yo también cuando me presento y hablo de, de mi trabajo es en, también en el sector energético, pero igual en el dark side, en el lado de los hidrocarburos y los combustibles fósiles. Pero pues eso no determina que estemos a favor de... Seguir en pro de la conservación de nuestro medio ambiente y de sus recursos. Pues un ejemplo clarísimo eres tú. Platícanos por qué tu corazón está en este lado ambiental. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué decidiste tomar este Diplomado LEAD ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿O, sea, ¿o qué fue lo que te hizo transitar del lado oscuro hacia este lado más verde y más consciente?
0: Pues lo más chistoso de todo es que no fue una decisión propia, <ríe> fue fortuito, eh. creo que a veces es cosa del destino, no sé cómo llamarlo, no. dependiendo de qué, en qué fuerzas del más allá creamos, pero <ríe> me invitaron a participar en el diplomado, yo no lo busqué, eso fue algo que me llegó como buena fortuna, eh, porque yo había platicado en, en la entrevista que tuve cuando entré a la empresa en la que estaba trabajando, el proyecto que yo hice para mi titulación, pues estaba ligeramente inclinado hacia esa parte ambiental porque era relacionado a pesticidas y como aprovechar elementos rurales para controlar plagas y demás, entonces como que ella vio que, que me gustaba más ese tema ambiental y así, entonces cuando la invitaron a participar en el Diplomado Lid pensó en mí, dijo, ah, yo creo, creo que a Cintia le puede interesar. Y la verdad es que fue, pues, totalmente a la suerte, ¿no? Ya cuando entré ahí fue cuando, como te decía, abrí los ojos totalmente a un, a un mundo eh, diferente y en donde yo quería trabajar y donde realmente sentía que podía hacer algo y contribuir de una forma más directa, ¿no? Que, que siempre es, suena más bonito de lo de lo que es, porque es difícil, ¿no? es A veces vas contracorriente y, y a veces es un poco utópico, pero... Pero bueno, al menos eh, hubo esa oportunidad de cambiarme y de, de poder eh, pues empezar a trabajar desde este lado, desde una ONG y, y también, ¿no? Cambiar del sector empresarial a, al sector social también es un, un cambio radical, pero pues que me ha dejado muchos aprendizajes y muchas satisfacciones.
1: Me encanta, me encanta escuchar esto porque sí es verdad que pues... El gran estigma de los ambientalistas es, es que vas en contra de la corriente. Muy poca gente está realmente consciente de la necesidad que surge pues de conservar todo el aspecto ambiental del que realmente subsistimos como especie, como, como seres humanos. Y en este sentido, pues me gustaría que nos expliques qué es lo que hace la WWF. Sí, claro que sí. Pues mira, creo
0: que me gustaría retomar algo de lo que dijiste dijiste, ¿no? Porque creo que no, no hemos conciencia como seres humanos de que la naturaleza es nuestro sustento, que es nuestra casa y que nos mantiene a todos y a todas, ¿no? A los 7.600 millones de habitantes que somos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues justo lo que hacemos en WWF, bueno, lo, lo digo en inglés porque es como nos identificamos con este logo del panda que probablemente varios de ustedes conozcan, eh, en inglés es el World Wildlife Fund, en español el segundo mundial para la naturaleza. Eh, somos la organización de, con, de conservación más grande del mundo. Trabajamos en más de, de 180 países en, en todo el mundo. Básicamente eso lo es que, lo que hacemos, querer cuidar nuestra casa, la naturaleza, que la sepamos valorar, apreciar, eh, restaurar incluso, ¿no? que, que tratemos de vivir en equilibrio con ella como seres humanos. Así fue como inició la organización, protegiendo especies únicamente, pero poco a poco nos hemos dado cuenta de la importancia de, de trabajar y enfatizar todo esto toda la parte de, de energía, precisamente eh, todas las consecuencias que esto ha traído como el cambio climático y
1: demás. ¿Cuántos años tiene la organización en México? Eh,
0: 25 años aproximadamente en México y en el mundo eh, surgió en los años 60 en Suiza.
1: Ok, retomando el, el tema de nuestro podcast que es en torno a la energía, pues sí, es verdad que hay ya bastantes estudios hacen referencia a este calentamiento global a partir de la revolución industrial, que fue en la cual pues, se empezaron a usar los combustibles para poder suministrar energía a diferentes equipos o a la industria, valga la redundancia, para que nosotros como población podamos contar con distintos servicios y con distintos productos eh, a partir de la explotación de diversas materias primas. ¿Qué campaña tiene WWF en torno a la energía?
0: Tenemos varios programas, de hecho eh, WWF se divide por lo que conocemos como prácticas, entonces precisamente está, está junto eh, clima y energía. Entonces, pues dentro de esta, de esta área tenemos varios proyectos, ¿no? Trabajamos con, con los diferentes actores, como nosotros les llamamos, es decir, con, con el sector privado, con, con la industria, con gobiernos locales, con el gobierno nacional, con universidades. Lo que hacemos es fomentar una transición justa hacia la adopción de... De energías renovables. También tenemos un fuerte componente que es en, en temas de comunicación. Una de nuestras campañas más fuertes fue en el año 2007 en, en Sydney, en Australia, en donde quisimos hacer un llamado a la, a la humanidad para poner el tema de cambio climático en, en un nivel más, más arriba que la gente pudiera conocer, eh, qué impacto tienen nuestras actividades diarias en, en todo lo que estamos viviendo hoy en día, no y la, sin duda la crisis climática es, es uno de los más evidentes que estamos enfrentando como, como humanidad. Entonces, pues así como en 2007 en WF Australia decidieron hacer esta, esta campaña eh, llamada La Hora del Planeta, en donde literal lo que hicimos fue invitar a, a los diferentes actores a que apagaran su luz. Eh, su fuente de energía durante una hora, para reflexionar, para ver qué pasa, para entender cómo las acciones individuales pueden tener un impacto a nivel global. De hace ya más de 10 años que, que surgió esta, esta campaña, y poco a poco ha ido creciendo de una manera increíble hasta ser hoy una de las campañas más grandes a nivel global de cuestión de medio ambiente. Entonces, lo celebramos siempre el, el último sábado del mes de marzo, y lo que hacemos es que invitamos a, a cada una de las oficinas de WWF en todos estos países que que En los que tenemos representación, invitamos a que la gente se una, a que las empresas, los gobiernos se unan y apaguen eh, sus monumentos his, eh, históricos, edificios icónicos, eh, los edificios de las empresas, las casas, todo lo que eh, consume energía lo apaguemos durante una hora y no con el hecho de querer disminuir emisiones porque eso evidentemente no tiene ningún impacto, realmente no, no se logra un cambio un apagón de una hora, pero lo que queremos hacer es invitar a la reflexión, eh, que ahí usemos esa hora para, para entender eh, y recordar de dónde vienen nuestros recursos, qué implica el poder tener esa energía en nuestras casas. Eh. Eh, para que la energía pueda llegar hasta ahí y qué consecuencias tiene eso en, en nuestro planeta. Por lo general hacemos eventos públicos grandes, eh, el 2007 en, en, entonces cuando surgió pues fue justamente ahí en, el, en, en la Opera House en donde se llevó a cabo y se apagó la Opera House, se apagó el Harbor Bridge, eh, fue un, un evento muy significativo que obviamente se ha repetido año con año desde entonces y se han sumado muchos otros monumentos históricos como la Torre Eiffel aquí en México eh, el Monumento a la Revolución Bellas Artes, muchos otros no entonces eh, siempre lo hemos hecho así este año por estas circunstancias a las que nos estamos enfrentando por esta, esta pandemia estamos invitando a que, a que lo hagamos de forma virtual, a que nos movamos de una forma diferente y hagamos esta conciencia que queremos crear eh, pues de otra forma ¿no? utilizando las herramientas de las que ahora contamos estaremos enlazados eh, vía vía virtual para que nos den estos mensajes y para que todos y todas desde casa que ahora que forzosos podamos tener esta reflexión
1: Exacto y yo creo que justamente pues esta situación de la pandemia nos está poniendo a reflexionar fuertemente si no tuviéramos energía no podríamos estar conectados desde casa haciendo home office. No podríamos tener películas en diferentes plataformas que se conectan a través de una red Wi-Fi. Estamos acostumbrados a una rutina que ya tenemos y no nos cuestionamos que esa rutina surge a partir de que tenemos esta opción de contar con energía la importancia de, de reflexionar justamente sobre el papel que tiene la energía en nuestras vidas, ahorita está siendo más que evidente con esta situación que estamos pasando, del objetivo de disminuir emisiones o disminuir la demanda, porque yo en alguna ocasión cuando estaba estudiando tuve la oportunidad de ir a, al Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, en nuestro país, que mide la demanda de, de, energía y que distribuye la energía de los diferentes nodos de donde se está, está interconectado nuestro sistema eléctrico. Y ellos, o sea, te lo juro que es como así un cuarto de control impresionante donde tú vas viendo cuál es la demanda de cada estado y dónde están las centrales de generación. Y a mi hijo se me ocurrió preguntar ahí al ingeniero que nos estaba dando la visita. ¿Qué pasaba o cuál era el impacto de la hora del planeta en la demanda que ellos podían medir? Y él me dijo que pues no era mucho, que no se movía tanto este, el instrumento con el que ellos miden la demanda. Pero me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con, con una persona que trabaja en WWF. El objetivo es ese, reflexionar cómo sin energía pues no somos nada. Yo creo que en esta ocasión, particularmente en este momento... ¿no? <tose> del 2020, pues lo vamos a sentir, y de hecho estuve ahí compartiendo con algunos amigos, que ahorita todos nos la pasamos pegados al celular o a la computadora para hablar con sí, alguien. Sí, de
0: por sí, ya siempre,
1: ¿verdad? Sí. <risa> Les compartí yo de que, oigan, este fin de semana es la hora del planeta, y una amiga que está en Estados Unidos, no, no friegues, o sea, ¿cómo? Hora del planeta y ¿cómo lo vamos a hacer si nada más estamos conectados ahí? ¿Y cómo? Y yo, pues ahí está. El ejemplo perfecto, este año que ustedes lo van a celebrar de manera virtual, la campaña consiste en apagar las luces una hora, entonces eh, ¿cómo va a celebrarse este evento de manera virtual? vamos a empezar con un conteo eh, después nos van a invitar a, ahora sí ya son las ocho y media, desconectense todos y Pambal que no lo hizo. <risa> no,
0: <risa> Cuéntanos. Es una excelente pregunta y fíjate que ha sido algo muy controversial adentro de la organización porque efectivamente eso era como les decía, no, la forma de, de, de re llevar a la reflexión, apagar monumentos, edificios, la luz en tu casa, etcétera, ¿no? Y, y como dejar de consumir energía durante esa hora. Pero eso es en las circunstancias pues en las que normalmente estábamos no en años anteriores. Ahorita, justamente por toda esta situación y que sabemos que estamos todos encerrados en casa y que es nuestro único... Eh, como decías, ¿no? Nuestro único medio de comunicación en general para, el, para la mayoría de la gente en el mundo. Entonces, pues ahora decidimos sí invitar a que se apaguen las luces, pero no la conexión a internet. Entonces, que tengan una, una pantalla en donde puedan, eh, pues, compartir, ¿no? la, la, eh, la transmisión que se hará, que la vamos a hacer esta vez. Por lo general, trabajamos a nivel país y cada país decide cómo lo hace, porque además la hora del planeta va avanzando según el uso horario. Eh, la idea es que cada país lo haga a sus propias 8.30 de la noche. Entonces obviamente pues empieza en aquel lado del mundo, en Australia y demás, y se va recorriendo hacia, hacia, nuestro, hacia nuestro hemisferio. Eh, y esta vez eh, decidimos hacerlo de una forma más eh, homogénea en América Latina, entonces precisamente pues porque compartimos muchas cosas empezando por el lenguaje, ¿no? Entonces ahora también hay que reconocer como esta nueva generación que ya tiene todos estos medios de comunicación tan a la mano todo el tiempo, pues también ya no, no tenemos esas barreras que, que teníamos antes, ¿no? Entonces ya muchos de los influenciadores de los artistas y demás que, que tienen... Eh, pegue en América, digamos, en algunos de los países de América Latina, pues lo tienen en, en casi toda la región, ¿no? Entonces queremos aprovechar eso y queremos esta coyuntura para iniciar la transmisión eh, a las 8.30 hora de Chile y Argentina, que son los que primero entrarán en este horario, y de ahí empezar a, a, a recorrerlo hacia el norte, ¿no? Hasta que lleguemos aquí a México, eh, de forma que será una transmisión de casi cuatro horas, ¿no? Para, para, para nosotros estará empezando eh, a las 5.30, si no me equivoco, de, de la tarde, y pues la idea es ahí poder ver los mensajes de los diferentes tipos de, de influenciadores, de cantantes, artistas, periodistas, que nos estarán apoyando para llevar este mensaje a toda la región. Entonces, pues es la invitación que ahora les hacemos, ¿no? que sí eh, entren a la hora del conteo, porque sí va a haber ese conteo tradicional que hay siempre para apagar las luces, pero ahora no solo eh, apagaremos las luces, tal vez en el cuarto en el que estemos, encendamos una velita, sino que sí mantengamos esa conexión para, para poder eh, tener ese mensaje y esa sensación de, de unión a pesar de toda esta situación y estas circunstancias tan, tan diferentes a las que nos estamos en, enfrentando. Tenemos que hacer esa in, introspección ¿no? en, en lo que nosotros damos por hecho que cuando abres la llave sale agua limpia, que cuando le jalas al baño se va y ya no lo vuelves a ver, que cuando sacas la basura se fue y tampoco lo vuelves a ver, que tienes comida cuando vas al supermercado que tienes energía cuando prendes la luz ¿no? entonces entender y reflexionar un poco más de dónde viene todo eso qué implicaciones tiene qué recursos de la naturaleza estamos explotando o sobreexplotando para lograr obtener todo eso que nos sostiene como sociedad como economía como seres humanos es muy buen momento para que todos y todas reflexionemos y veamos qué de todo esto podemos aprender Podemos hacer diferente para poder proteger este deterioro tan tremendo que le hemos estado haciendo a nuestro planeta, que es la base de nuestra salud y nuestro bienestar a fin de cuentas.
1: Pues el mensaje es que por naturaleza dependemos unos de otros como dependemos de nuestro ecosistema. Y por último, bueno, me gustaría que nos recuerdes a qué hora inicia la transmisión. Dices que aquí en México estará aproximadamente a partir de las cinco y media. ¿Cómo, cómo se conecta la gente? ¿Dónde pueden...? acceder a esta
0: transmisión. Eso ha sido también un gran reto tecnológico. En...
1: ¿Estarán de manera simultánea en alguna otra plataforma, no sé, redes sociales o
0: YouTube? Sí, seguramente en, en Facebook y Twitter, eh, también te, te comparto nuestras redes para que puedan seguirnos.
1: Perfecto. ¿Qué sugerencia le das a las personas que se quieran unir a esta hora del planeta? ¿Que compren sus velitas para las ocho y media apagar y, y tener algo con que alumbrarse? ¿O, o cuál es...? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tipo de campañas?
0: Sí, pues la verdad es que han sido muy diferentes en otros años. Como te decía, nos vamos todos al Monumento a la Revolución, nos vamos a Bellas Artes, vemos cómo se van apagando edificios al, alrededor del mundo. Tenemos también muchas fotos ahí bonitas que, que les puedo compartir también. Entonces, siempre hay esa energía, el, el, ¿no? Y el sentir esa libertad. Ahora sí tenemos que estar todos forzosamente aquí encerrados. Entonces, yo lo que les... les Recomiendo sí que tengan su velita a la mano, que sí apaguen el interruptor de la luz, pero que abran su mente y su corazón para, para esa reflexión y que de verdad aprovechen este, este tiempo y este espacio para estar con su familia, con sus seres queridos, que, que no se desesperen. Porque la salud mental es importante, ¿no? entonces a lo mejor este, esta lucecita, esta velita de la Hora del Planeta les puede ayudar a esa reflexión y hacer algo, ¿no? Un, un cambio positivo, que, que mañana puedan decidir qué cambio positivo quieren, qué lección quieren aprender toda esta, esta situación en lo individual, en lo colectivo y estar dispuestos a que cuando regresemos a la normalidad, porque lo haremos realmente logramos implementar ese cambio.
1: Sobre todo los que están ahorita en familia, pues tener la oportunidad de explicarle a todos los miembros es muy importante me interesa mucho saber, y yo creo que al público también, ¿cuál va a ser el monumento que se va a pagar en esta ocasión en Ciudad de México?
0: Tuvimos apoyo de BBVA, es la torre BBVA esa sí, estoy segura que, que será la, la que se apague. Pues
1: muchas gracias Cintia, de verdad eh. Ahora sí que gracias por tu energía, gracias por tu tiempo, por compartir con nuestro público y, y pues por esta información tan valiosa que nos estás dando y la invitación que estamos aquí ofreciendo y difundiendo para que todos pues lo, lo hagamos colectivamente. Muchas gracias y esperemos que sí se unan a la Hora del Planeta
0: y sobre todo a los cambios transformacionales que necesitamos después de la Hora del Planeta. Gracias.